0: Olá pessoas, aqui é o Sr. Caveira e sejam bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, eu queria dizer que o maior mito de todos é dizer que todo programador é nerd. <risos> e
1: aí
2: pessoal, eu sou o Flávio e eu não posso consertar a sua impressora.
1: <risos> Boa. Boa. Fala aí pessoal, que eu sou o Gustavo e cara, ainda não criei meu aplicativo milionário.
0: Muito bem, muito bem, estamos aqui hoje com o nosso time, eu, Flávio Gustavo Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Taverna E hoje vamos falar de um negócio, cara, que é bacana, que é mitos e verdades Da, da galera que trabalha no setor de TI, da galera que trabalha com programação é, Rola muitos mitos e muito preconceito, muita gente falando um monte de coisa antes mesmo de você entrar é, E a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho e ver o que, que é mito, o que, que é verdade é, se você já trabalha na TI, talvez já tenha ouvido alguns mitos, talvez até ache que algum deles seja verdade, coisa assim. Então, vamos discutir um pouquinho hoje sobre isso. Vambora!
1: Vamos!
0: Bom, <risos> bom, o primeiro mito que a gente vai falar, então, é antes da gente entrar na, na área, antes de você começar a trabalhar, coisa assim, né, até mesmo de estudar, é, que mitos vocês tinham Sobre isso Eu já começo adiantando e, e falando sobre isso Que uma das coisas que eu sempre tinha pra mim É de que falavam assim Cara, pra você entrar no setor de, de tecnologia Você tem que ser Muito nerd Você tem que ser um cabeção Você, você tem que manjar muito De matemática Você tem que ser foda Isso é uma parada que sempre falavam pra mim Assim, depois que eu entrei, de fato, você tem que ser um pouco nerd, mas não precisa ser... Nossa, caralho, que fodão. Você tem que ser mais dedicado, mais, ter mais vontade, eu, eu acabei percebendo. E o lance de você manjar pra cacete de, de, de matemática é relativo, porque você... Você não pode ser um cara full burrão, mas você pode ter muita vontade de aprender, você vai conseguir, entendeu? Você não precisa ser um, um mega gênio né, da, da matemática, você pode ser só uma pessoa normal que tem vontade de aprender e, ok, simpatiza com a matemática, né?
2: É, tá... bom, um mito né, que eu escutava bastante, assim, é que... Ah, não, quem trabalha com TI ganha milhões, né, cara? Ganha rios de dinheiro.
1: <risos> o famoso, e... né, cara? É, esse é, Sério? esse é bem famoso, né? Nossa, o tu caraca.
0: Eu não, consegui... eu, eu comigo eu era sempre o contrário. Comigo não, sempre não. falavam, tipo assim, olha, cara, tem é um negócio que você tem que fazer muito porque você gosta, você vai trabalhar, é estressante, você talvez não vai ganhar tão não, bem, não, não sei Eu o quê.
2: sempre vi que ganhava bem e tal. Sim. E infelizmente, pra quem tá ouvindo aí, isso não é verdade. <risos> ah.
0: Talvez então, não seja nosso. Sendo, caso. Não, não,
2: sendo <risos> sincero, assim, é, você tem como ganhar bem sim e assim como eu acredito que qualquer outra área tenha. Mas você não entra ganhando rios de dinheiro. Você vai entrar lá embaixo, estagiadozinho, vai começar ganhando 600 reais, aquela coisa de estagiário, beleza. Uhum. Então, você não vai ganhar rios de dinheiro logo no começo. E outra coisa Perfeito. é exatamente isso que o Caveira falou. Você tem que ter dedicação, senão você não vai ganhar esses rios de dinheiro que você está esperando aí. Então, muita gente acaba entrando na área de TI e existe logo porque... Acha que vai ser outra vibe, assim, acha que vai ser um negócio, tipo, mais tranquilo e vai ganhar dinheiro fácil, mas isso não existe, né?
0: É, e, e até, assim, por exemplo, a entrada do Gustavo, de eu ainda não fiz o meu app que vale milhões, é, eu penso. acho que ela resume bem essa descrição, né, de que tem muita gente que entra também, isso também era um, um mito que me falava, ah, porque todo mundo entra pra área de TI porque quer fazer um appzinho pra ganhar milhões. Eu acho que também, isso também não é verdade, sabe? Tipo, tem muita gente engajada com outras coisas, né? Com pesquisa, com é, coisas voltadas para medicina, voltadas pra IoT, coisa assim. E tem gente que faz coisas maravilhosas, coisas foda pra caralho. E é open source, cara. O cara, não, o cara não ganhou um centavo de dinheiro, né? O cara se bobear ganha muito mais pelo nome que ele gerou depois de fazer aquilo, né? Então... É, pode até pegar, por exemplo, o criador do Python, que é a linguagem open source, coisa assim, que é tipo, beleza, o cara ganhou dinheiro, sim, mas não com a linguagem, né, ele ganhou com o crédito que deram a ele, né, por conta disso.
1: Sim, não que eu não queira criar meu aplicativo e ganhar milhões, não, longe disso, mas eu concordo, tá ligado? <risos> Acho que são bem distintas, cada pessoa tem uma ideia que quando entra na TI, tá ligado? Tem gente achando que vai ficar mexendo no Facebook o dia todo e vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, né? <risos> não é bem assim. Ao menos que tu trabalhe no Facebook. Aí, beleza.
0: <risos> não, e, 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 isso, e detalhe, isso também é uma outra parada. Porque assim, é, mesmo se você trabalhar no Facebook, você não vai ficar no é, Facebook é o dia sim. todo. Porque... Porque você até pode estar tá dentro do Facebook... Mas você não vai estar tá no seu Facebook... Você vai estar... Tá no, no ambiente de trabalho... de teste... No ambiente de teste... Você vai estar é. tá é, testando... Você vai estar tá programando... Você não vai estar tá lá dando scroll... E compartilhando merda... Né? <risos> é. Você vai estar... Tá, você, você pode até estar tá no Facebook... Mas você vai estar tá com um olho analítico... Ah. É, até uma das coisas que era mito para mim... assim, eu, eu falo dessa área... Porque é uma área que eu, eu gosto bastante... Que é a área de jogos... Que eu tinha muito essa visão, assim, de, ah, quero trabalhar com jogos, porque trabalhar com jogos é legal, e tinha muita gente falando, ah, meu, procura trabalhar com joguinho, cara, joguinho é divertido, tu vai passar o dia todo jogando, não é bem assim, né, o podcast que a gente gravou sobre jogos, eu acho que já deu pra entender um pouquinho que o jogo é muito mais do que isso, né. E até mesmo para fazer jogos Sim, você tem que conhecer bastante de matemática Também, por exemplo Porque é um negócio que exige bastante de, de você né Computação gráfica, coisa assim uh, Mas assim, você trabalhar com joguinho Ah, você vai ficar jogando De certa forma vai, mas você não vai estar tá jogando Como alguém que Diversão, tá lá se divertindo né? É, é você, você tá jogando Como alguém que vai estar tá lá é, Com o um olho analítico né você, vai, você não tá jogando, você tá testando né? E quando você tá testando Você não tá se divertindo não que não dê pra se divertir com o teste, mas você não tá ali, ah, pô, tô passando, que legal, que divertido. Não, cara,
2: não dá pra se divertir não. com o teste. É, cara, eu, eu acho que não dá, cara. Mesmo... Ah, vai que dá. Tipo, eu falo... Não, eu tô é brincando, que, tipo, eu assim... tô brincando. É que geralmente o pessoal da programação não gosta de testar. É só uma brincadeira aí. Manda pra qualidade, manda pra qualidade. Eu, eu, pra eu qualidade. falo... É. Eu, eu
0: falo que é verdade. Eu, eu também, eu tenho... Não gosto muito de testar, e, tipo... Acho que é, é verdade, mas assim, também de certa forma é um mito dizer que as pessoas, por exemplo, de, de teste, de suporte, coisa assim, elas se odeiam porque um fica passando problema com o outro, acho que isso é uma das, um dos maiores, até eu digo que não é nem mito isso, de que é mentira, porque o cara tá na qualidade, o cara tá trabalhando no suporte, o cara tá ali pra trabalhar contigo, né, pra te auxiliar, não pra te fuder. Então, <risos> e, e isso, isso é um negócio que eu já escutei, o pessoal falando assim, ah os caras do suporte aqui da nossa empresa são tudo um bando de pau no cu, eles só querem fazer as coisas pra fuder com nós ficam trazendo problema pra gente é o cara do desenvolvedor fica se, se tu fez
2: problema, o problema é teu né cara Progra exato, se programasse cara. direito eles não tinham
0: não tava reportando as coisas exato e, e, isso também é um ponto que vale destacar. Uma coisa é mito, que é um, um negócio que todo mundo fala, que é tipo senso comum, coisa assim. E outra coisa é uma coisa que é realmente mentira, que é tipo, não, tá errado, cara. Não, você, não, você não pode dizer que isso pode ser uma verdade, porque não é, né, cara. Uhum. Um dos outros mitos também, que eu acho que infelizmente é verdade, é sobre as mulheres. De, que as mulheres têm, sofrem preconceito na área, que as mulheres... Uh, recebem menos em questão de salário, que a mulher demora mais tempo pra ser reconhecida. Isso é uma das coisas que me falaram. Eu achei que era mito no começo, mas eu vi que é verdade, cara, depois que eu entrei, assim. Rola bastante preconceito, cara. Não sei se vocês já viram alguma coisa assim, mas já escutei histórias.
1: Sim, eu acho que rola, cara. Até porque eu... A informática é quase uma mecânica da vida, tipo, tu vê poucas mulheres, tem mulheres que se destacam, tem, tem mulheres que são boas naquilo, tem, mas em grandes empresas, por exemplo, na minha empresa eu vejo poucas mulheres, eu vejo outras empresas que também são poucas mulheres, eu não sei se é porque a própria mulher não se interessa pela área que a gente faz, são poucas as mulheres que se interessam pela nossa área, pela área de TI, né? Mas uhum. não sei se é questão de preconceito Ou por falta de interesse da parte feminina Entende? Existem mulheres que se interessam por outras coisas Tem mulheres que se interessam por TI E são minoria meu ponto de vista é isso uh,
0: E eu já... Desculpa, desse, cortava
1: Desse assunto, eu acho que tem bem isso que o
2: Gustavo falou sabe? Tipo, eu tenho um exemplo aqui Na minha equipe hoje do trabalho Somos mais ou menos 33 pessoas e são duas mulheres só, uma analista de sistemas e uma programadora. Então, tipo, eu acho que tem os dois lados, sabe? Tem um pouco do preconceito também, porque eu já trabalhei com pessoas que, tipo, falavam que mulher não presta pra TI, tipo. E eram pessoas que tinham um cargo mais alto, sabe? Não era um cara, tipo. É, não, o era um cara. tá acima, é, né? É, então, tipo, o cara não contratava mulher porque é, não, mulher não presta pra essa área. Mas também tem a, aquele lado de que às vezes as mulheres não se identificam, porque é uma coisa que requer muita concentração, sabe? Tipo, eu sou um cara que, quando eu tô ali desenvolvendo, quando é só fazendo, ah, tô fazendo um cadastrinho lá, um crude e tal, beleza, eu consigo, tipo, conversar com outra pessoa e ir fazendo. Mas se eu tô no meio de uma linha de raciocínio, pra identificar um problema, ou tô desenvolvendo uma coisa que eu preciso de um pouco mais de lógica, eu tenho que me concentrar e fazer só aquilo. E é uma característica das mulheres fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, sabe? Isso todo mundo sabe, é uma característica delas. Eu acho que isso é até, não Sim. sei, posso uma besteira, mas pode ser até biológico. Então, talvez por isso elas não se identifiquem <risos> tanto com essa área, sabe? Porque você precisa de um pouco mais de foco em uma única coisa. Uh... É,
0: e, e a mulher tem aquela, né? Ela consegue passar batom, dirigir o carro sim, e, cara, e falar sim, no celular. Mas, mas, é, mas é verdade, e eu não tô falando isso como algo ruim, eu tô falando isso como uma qualidade, acho que o quarto também. Com certeza. Parece, é, é
2: uma característica, é uma, não, é, não é algo uma... ruim. Não Exato,
0: é, uma é um... É, e, e assim, uma coisa que eu já ouvi muito, de, e até de pessoas que são superiores, é de falar assim, ah, eu acho que mulher não se dá bem pra programação mas aceito mulher para testar porque é muito crítica e aceito mulher para análise porque é muito organizada. Isso é engraçado. E porque... isso, isso é um preconceito, porque se você diz, beleza, a mulher se dá bem para analisar e se dá bem para testar, por que não programar, né? Porque que ela não pode?
2: Sim, mas é engraçado porque agora, falando né, da empresa hoje que eu trabalho, a gente tem, não sei se rola preconceito ou não, mas é o nosso setor de qualidade de testes. É 90% mulher, cara É 90% mulher E não, eu acho que não é porque Só contratam mulher, porque tem homens também Contratam homens, mas eu acho que elas Acabam se identificando mais, sabe Eu imagino, uhum. é isso que eu, que eu sinto Pelo menos, até, por exemplo a, Falando aqui rapidinho A minha namorada, ela fez curso de programação comigo Tipo, a gente conheceu no ensino médio E tal, então, tipo, ela também fez Esse curso, e ela não seguiu na carreira Porque, tipo, ela não se identificou, sabe uhum. Então, uhum. Sei lá, eu acho que é algo mais do característico da, dos gêneros, assim, não, não sei se... É, mas não tô, uma, não tô dizendo que não tem preconceito, acredito que tem,
0: assim. Uma, uma... Sim, eu entendo você, Flávio. Uma das coisas também que eu vejo que rola de mito sobre mulheres, e isso até às vezes as mulheres falam, é tipo assim, ah, é porque só tem homem, né? e a verdade é que eu já tô vendo que não, porque tem grupos de mulheres também. Claro, infelizmente o número de homens ainda é é exorbitantemente maior do que o de mulheres, mas assim já existem grupos de mulheres e iniciativas, né, para as mulheres também entrar. Então, eu acho que é, esse esquema de mulher na TI é um mito porque não tem, cara. Você, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa dedicada, você tem você, total chance como todo mundo, né? e Mas eu acho que ainda é verdade Que a mulher sofre preconceito E é desvalorizada Ainda perante o homem, infelizmente
1: Sim, cara, independente de que Sexo tu é, gênero, cor Raça, caralho é quatro Se tu gostar de programar e tiver dedicação Tu vai programar, ponto Nem que seja sozinho, mas tu vai programar
0: É, cara, é isso aí eu queria saber de vocês é, Qual foi o maior mito aí Que contaram pra vocês, Você lembra de algum caso Assim, tipo, um maior assim que vocês contaram E falaram, tipo, não, isso aqui não pode ser verdade E tal, aí vocês foram atrás pra pesquisar Mais, assim Teve algum caso que vocês se identificam Assim
1: hum. Cara, eu mito... acho Opa
0: ou pode, pode ser uma verdade também, tipo, alguma coisa que contaram pra vocês e vocês disseram, cara, será que isso aqui é verdade mesmo? E aí você <risos> foi atrás, foi pesquisar um pouquinho mais pra ter. Eu falo isso porque, por exemplo, essa questão das mulheres que a gente tá falando foi um dos temas. É, me falaram isso, por exemplo, falaram assim, ah, a mulher recebe menos. Eu falei, meu, não pode. Aí eu fui pesquisar, perguntei pra, pra mulheres que trabalham e são programadoras que nem eu, perguntei, pô, oh, desculpa, quanto você ganha? Ah, eu ganho X, pô, eu ganho Y. E aí eu comecei a ver que eu ganhava um pouco mais, né? E aí eu fiquei tipo, caralho, é verdade, cara, pô... E as pessoas... E pessoas que estavam no mesmo nível que eu, assim, fiz uma... Não foi pra muitos, eu perguntei pra três mulheres só, mas assim, eu consegui ter uma ideia de pessoas que tinham o mesmo nível que eu, assim, considero, e que... Faziam a mesma função que eu e recebiam Menos que eu então ah, né? sim,
2: mas Assim, aí a gente acaba Vamos acabar entrando num assunto aqui que, que a gente pode prolongar muito mas
1: é Eu tipo... acho que a gente pode fazer é. um próximo Podcast com a Pamela Só mas... disso, <risos> é, com a Pamela é.
2: Mas é, é um fato é que, Assim, tem essas, essa parte né, De ganhar menos, mas também tem aquele lado Do tipo, pode ser que Ela tem o mesmo cargo que você Mas não Como é que eu vou dizer, dentro de um cargo Existem faixas salariais diferentes, sabe é, sim, sim, é que sim. assim, eu prefiro Eu acredito que tenha o preconceito Sim, eu não, não duvido Mas eu preferia Eu gostaria de acreditar mais que não tivesse Porque não é algo legal de, de dizer tipo. Eu também é, Eu preferia que não existisse, sabe? É algo sim. bem triste, na verdade bem Então, triste. sei lá, pode ser que eu tô Falando besteira, mas Tem essa, esse lado também Mas eu sei, de novamente né? Eu sei que existe preconceito, eu sei que até mesmo, não sei nessa parte de salário Mas essa parte, tipo, sobre ter mulheres na equipe E ter mulheres na TI Existe bastante Mas aqui a gente vai acabar entrando num assunto tipo, é, eu, eu acho é, melhor fazer um podcast
1: O assunto é que a gente foi pra lá ó. Lá é. é Cara, é um dos maiores mitos Cara, eu acho que é o estereótipo do programador, né? O estereótipo nerd. O cara tem que ser nerd. Não, se o cara vai programar, o cara tem que ser... O Léo falou, tem que ser uma matemática, tem que ser boa em lógica, tem que, tem que ser gordinho, tem que ficar o dia todo sentado na frente do, do computador. Tem espinha na cara. Tem espinha na cara, usa é. óculos, cabelo oleoso... É, ou...
0: O, mas assim, mas assim eu, eu, eu elaborei um cálculo que diz a porcentagem de chance que você vai ser um programador foda. <risos> Se você faz academia, você já caiu em 50%. Tá Puta,
1: <risos> merda. Valeu! Valeu, pesado. galera. Beijo, abraço.
0: Não, fei, ó, fez academia, faz exercício, ó. Já tem. Não tem assim no RPG, você tem menos 50%, assim. Você Meu, vai
1: bem, cai, né? vai me chamar de programador aí... Nutella agora, é isso? É, é. <risos>
0: E aí, se, se você for programador e você for magrelo de óculos, você tem adicional. Ah, ah não, beleza,
1: beleza, se beleza, beleza. Calma,
0: calma, calma. Se você for gordinho, de óculos ou sem, com espinha na cara ou sem espinha na cara, você tem adicional, entendeu? adicional da barriga, a barriga ali você consegue <risos> colocar o tecladinho em cima Nossa dá pra colocar senhora. o teclado em cima da barriga pra programar, cara, ó, você já sai na frente
1: <risos> não, beleza. mas sim daqui a quando a gente conversa descupeço. que eu vou estar tá programando <risos> e tu vai estar tá lá definhando não, é nóis, é nóis
0: <risos> mas <risos> eu faço exercício também, pô
1: ah, faz, levanta-me de garfo
0: é. Não, 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 eu caminho todo dia e tal. Não, pô, eu faço, pô. <risos> ah, mas... Tá pensando o quê? Ah,
1: é... tá bom, não. Não, não. Beleza, beleza.
0: Mas o que o Gustavo falou, eu acho que sim, é uma verdade. É um. É uma verdade, não, é um mito. É um mito. <risos> que, quase, <risos>
2: é verdade, que quase vira verdade, né? É uma verdade, verdade, né? De tanto é uma que, verdade
0: é que é um mito. Falado. Assim, não que não possa ser, mas eu digo que hoje em dia já tá bem mais diferente, assim, já tá bem mais esparso, já tem programador maromba também, né, Gustavo?
1: Não, essa não tem pena <risos> que eu não sou maromba, né?
0: <risos>
1: não, mas, cara, mas tem, um mas dos programadores estado. mais fodas que eu conheço hoje, que eu admiro pra caralho, tá ligado? Que eu olho pro cara cara pô, esse cara é bom, velho. O cara faz academia, o bicho é gigante, cara. Não, o então cara é por isso que é eu admiro ele, não, porque ele é programador. Ah, <risos> <risos> oh, admiro ele do tamanho do braço dele, pode crer, pode crer. É. <risos>
0: Achei, achei que ia rolar todo um discurso assim não, o programador que eu mais escrito agora É um cara totalmente errado é, é, Come mal pra caralho, <risos> come cheeseburger Todo dia <risos> Mas é verdade, mas é um mito, cara Outro mito é que tipo, ah é, Todo programador come só porcaria Também não é verdade, né Tipo, é. É uma, assim ah. Talvez talvez seja uma ideia Assim, de, de uma visão errada Mas tipo, tinha tipo, o pessoal que falava pra mim assim Meu cara, ô, quando começar a trabalhar com programação velho, aqui ó é comer pizza todo dia, <risos> é ficar de madrugada Sim, acordado, cara, esse, comendo Cara, esse é um pizza. mito,
2: cara, esse é uma coisa que é, tem muito, assim, tipo, é, que eu escuto bastante das pessoas de fora, sabe? Que, tipo, ah, faz faculdade de computação, trabalha com TI, você vai ficar até de madrugada só fazendo código, escrevendo linhas de código, deve tomar Coca-Cola e comer salgadinho a madrugada toda, programando. E o cara é
1: hacker, hardcore.
2: É, hacker, isso é outra, né Ah, você consegue recuperar meu Facebook? Pô, cara, <risos> não <risos> Então, esse é um mito, né Que, tipo, o pessoal de fora fala muito, né Que é, ah, você vai começar a trabalhar com programação Vai ficar até de madrugada Vai escrever linhas de código, comer salgadinho Comer pizza, tomar Coca-Cola Aquela coisa toda, né mas é uma coisa que não é bem verdade, né, tipo... Isso é até mesmo para faculdade, o pessoal fala... Ah, você vai fazer de programação, então tem que tipo... O que você faz da meia-noite às seis? Você vai ter que ficar, não vai poder dormir e tal... Mas, assim, não é tão verdade, tipo... Eu conheço pessoas que fazem outros cursos e têm as mesmas dificuldades que eu tenho com o tempo... Tipo, ah, não tem tempo para entregar trabalho, para prova e tal... Então, tipo, isso é uma coisa comum de faculdade, sabe... Não é porque é de programação que é mais difícil... Porque são áreas diferentes, sabe? Tipo, é a mesma coisa que me colocar em qualquer coisa, tipo, de matéria social humana Cara, eu ia muito mal, eu não ia saber fazer nada É sério, cara, tipo, a gente tem algumas matérias que são obrigatórias pelo Mac Que, tipo, envolvem esse tipo de coisa E, cara, teve matérias que eu quase reprovei por falta Porque, tipo, não consigo, <risos> sabe? Não é uma coisa que eu gosto
1: Então... É um é, porre é. é um porre, desculpa, mas é um é é porre mas...
2: Mas para outras pessoas é tipo diferente Então eu acho que esse, esse é um mito, sabe De ficar falando que ah, programador fica até tarde Programador tem que se ferrar mais e tal não, não vejo bem assim
0: Mas assim, uma das coisas que me falaram Que eu achava mito e hoje Eu vejo que é de certa forma Verdade, pelo menos para mim É o fato do cara tipo gostar de ficar acordado Tipo com tudo escuro Tipo, é, ideia escura, ambiente escuro, tudo quanto mais escuro possível, melhor. Eu achava que isso era mito no começo, mas olha, hoje eu vejo que é verdade.
1: Eu acho que porque até porque a gente trabalha muito tempo na frente do computador, a gente prefere coisa escura. Por exemplo, eu tô sempre com a. Eu sempre tô com o um tema noturno do, do Windows, tá ligado? Fica mais escuro, fica mais vermelho. Até pra não agredir tanta ah, vista, tá ligado? Acho que não é questão de gostar. Eu acho que depois de um tempo a vista começa a cansar. É, uh,
2: isso é interessante. Eu tipo, realmente acho que tem mais isso, mais por causa da vista mesmo, por ser algo que a gente gosta de fazer. Porque... O pessoal sempre representa, tipo, em filmes, tal O pessoal da programação, tudo escuro e tal Mas eu acho que realmente é por causa da vista Tipo, no trabalho, eu uso as, as ideias que eu uso Eu uso tudo em branco, não uso o tema escuro Porque o trabalho, tipo, é bem iluminado e tal E se eu colocar escuro, eu sinto que é pior, sabe? Então uhum. eu trabalho com tudo A ideia é clara, tipo, branca e tal mas quando eu tô em casa, tipo, no meu computador Pessoal, que eu tipo, tô no quarto Luz apagada e tal, fazendo meus trabalhos A ideia é escura, é tudo escuro Porque Sim. aí, tipo, o ambiente já tá escuro Então eu prefiro É, porque é... senão fica aquela luz na cara, né? Exatamente, então acho que é mais por causa da nossa vista Mesmo, por já ficar o dia todo na frente do computador Do que Por alguma frescura já não Preto é mais
0: legal, tipo, acho que não. <risos> Na verdade, assim, uma das coisas que o Gustavo falou ali sobre filmes é que o filme ele, cara, ele bota o maior mito de todo mundo da TI, né, cara? Que é um cara com um terminal aberto e, né, escrevendo um monte de coisa. Acho que isso aí é a parada que mais rola, assim, tipo. É... Tem aquele. Tem um site, né? Como é que é? O Hacker...
2: Hacker Type? Ah,
0: pois é, é isso que eu queria. É Hacker Type?
1: Eu acho que é type. Eu acho que é a Hacker... Que... Vamos
0: procurar aqui, aqui HyperType. É, isso mesmo, é ha HackerType. Hacker é, hacker é o link mesmo. tá aí no post. Basicamente, esse aí é o programador que você vê nos filmes, que é uma tela preta, o cara escrevendo um monte de código batendo maluco... Batendo no teclado. Batendo no teclado, <risos> escrevendo um monte de comando maluco. É, esses comandos são bizarros, mas... <risos> cara,
1: isso é muito bom, né, cara? E assim, e não... <risos> Tô brincando aqui, é legal, velho, é legal, é massa pra ah, cair é, Tem uns, uns fork <risos> que não faz nada, uns if sem sentido
0: mano. É, tipo, ah, é velho. um código tudo malucão ali que não tem sentido, né Então, tipo, olha, não, não, tem, não tem sentido, né, cara Mas uh, se for ver, né, essa é a imagem que os filmes colocam do programador, assim, né Dele numa tela preta, digitando um monte de código, coisa assim, né E eu acho que isso é bem mito é, de certa forma, por exemplo, eu, eu uso Bastante o terminal e gosto Bastante de, tipo, uso o Git No terminal, defendo o uso Dele no terminal, inclusive é, Outras aplicações Também, quando eu mexo com Angular Coisa assim, pra iniciar, parar é, Algumas coisinhas também no terminal Assim, tipo, mais gerais mesmo De SEO, mas assim, tipo Tem coisa que fazer Interface visual é bem melhor, né, cara você, Nada que você vê a parada ali né, Não te ajude, né
1: é, em algumas linguagens, eu até digo Que tem programador que Programa e tem programador que usa o né? Porque, cara O autocomplete do, do, Das ideias ajuda muito tipo O próprio autocomplete do Visual Studio Caraca, eu não lembraria Metade das coisas, pra ser sincero tá ligado? Muitas coisas eu, eu começo a escrever Dá um control, ta, um control espaço e aparece pra mim Aí eu lembro, ah, essa parada faz tal coisa mas eu acho que demoraria um pouco mais de tempo só pra escrever é, aquela palavra. É, eu acho sim, que aí é. tem um outro mito, né?
2: Agora que você comentou, que é tipo... Oh... Essa parte mais que é um mito mais interno da nossa área, mas tipo, ah, programador tem que saber os comandos, não tem que ficar usando contra o espaço. Cara não, isso é, não, isso é cara, uma mentira, não. sabe? Porque, tipo, o que você tem que saber é saber o que você tá fazendo. Por exemplo, você tem que saber que, tipo, ah, pode existir um método para fazer alguma coisa, ou tipo, você tem que saber se você precisasse implementar esse método manualmente, como você teria que fazer. Mas o contra-espaço é nenhum crime, cara. Você pesquisar no Stack Overflow, também não é nenhum crime, tipo, você usar esse tipo de, de ajuda pra programar, sabe? Não, não, é exato. Erro.
0: Até porque, por exemplo, assim... É, o control espaço é nada mais nada menos Do que a própria documentação da linguagem né? Você, Exato. O que você está olhando ali É a mesma coisa Sim. que você abrir um livro E olhar no livro Só que a diferença é que já está ali pronto para você né? Então está programando com Java Tipo no Eclipse você dá um control espaço Ele aparece a descrição do método Se você pegar um livro de Java e olhar a descrição do método Ela vai ser a mesma né? A pessoa... Vai, vai explicar um pouco diferente, talvez, mas, assim, vai, vai te dizer a mesma coisa, né? Vai estar vai tá te explicando a mesma parada. É, Exato, vai, vai explicar a parada. E agora eu queria saber, é, teve alguma coisa que, que contaram pra vocês, que vocês falaram assim, cara, isso é mito, e aí depois, com o passar do tempo, vocês chegaram e falaram assim, cara, isso é verdade, cara, isso não é mito não, cara. Teve algum caso com vocês que aconteceu isso?
1: Cara, de cabeça, assim, deixa eu pensar... Eu acho que a questão da dedicação, eu achei que, pô, eu vou aprender a programar, não preciso mais ficar estudando pra caramba. Tinha um amigo meu que falava, meu cara, tu vai começar a ser programador, tu nunca vai parar de estudar, tu sempre vai ter que estar sempre morando. Tipo, não que isso não precise em outras áreas, mas eu acho que a, nossa, a questão da tecnologia evolui tanto, que a gente tem que estar sempre acompanhando, que eu achava, ah, não deve ser tão assim. E hoje eu vejo, cara, se o cara não para... E não começa a ler tudo que. Não precisa ler tudo, né? Não começa a se atualizar, a ver quais são as tendências do mercado na sua uhum. região, quais as linguagens estão tomando conta, o que tá sendo mais pedido no mercado. Eu acho que com o passar do tempo o cara vai se deteriorando, vai começar um a perder seu espaço no Boa. mercado. Vira o um dinossauro, é. isso aí. Eu achava que não era tanto assim, tá ligado? E com o tempo, ultimamente, eu venho. Ultimamente não, com o tempo eu venho percebendo que realmente é. O cara tem que, tá sempre tem que é, estar sempre estudando É,
0: boa, eu, eu concordo. É,
1: é uma isso verdade, é. realmente.
0: E isso aí realmente é uma das coisas que as pessoas falam assim: ah, é mito, acho que não precisa programar, não precisa ficar se atualizando, não sei o quê. Mas quando você entra, cara, é verdade. Se você não, não ficar se é. atualizando, cara, você fica pra trás, porque a tecnologia, assim, hoje ela tá aqui, amanhã ela tá lá, né? A gente anda conforme o mercado anda, né? E é.
2: Em algumas empresas privadas tem esse pensamento, né, tipo, as pessoas ficam, ah, eu trabalho aqui na empresa tal, então eu só tô usando a tecnologia dessa empresa, não preciso aprender mais nada, isso aqui é o suficiente pra mim. Mas se um dia a empresa resolve ir pra uma nova linguagem, resolve atualizar, sair de uma plataforma pra uma plataforma web, alguma coisa assim, se você não não se esforçar de aprender, você vai ficar pra trás, você não vai pro projeto novo, você vai ficar naquele projeto antigo legado, tipo... As pessoas que estão se atualizando vão ter novas oportunidades, vão ter, sei lá, aumento, vão ter esse tipo de coisa. Você vai ficar lá, né? Assim, até mesmo, então, dentro de uma empresa, essa parte de se atualizar é importante, sabe? É importante você conhecer outras coisas.
0: É, uma das coisas que sempre falavam pra mim, que eu achava que era mito, mas eu vi que é verdade, é em relação à zona de conforto. É, no começo falava assim, ah... É, à medida que o tempo vai passando, você vai pegando algumas linguagens, vai entrando na zona de conforto, aí você não quer mais aprender outras. No começo eu dizia assim, cara, eu acho que isso é mito. Mas depois que eu fui vendo com a experiência que eu fui ganhando, eu fui vendo que, cara, isso é verdade, cara. Rola, rola muito assim do cara, é, vai aprendendo, vai aprendendo, chega um momento que ele, ah, até aqui tá bom pra mim. E ele entra numa zona de conforto que ele... Ele só quer programar aquilo, essa linguagem ele já conhece, já domina, não é todo o caso também, não é uma verdade absoluta, mas sim, tem muita gente que o cara, vou citar um exemplo, ó, o camarada programa, é, sei lá, o cara programa C, C Sharp. Aí, beleza, o cara gosta de C Sharp, ama C Sharp, faz tudo com C Sharp. Aí chega para fazer e fala assim, ah, cara, mas tem aqui o JavaScript, o cara. Não, não, não quero saber disso, eu quero C Sharp. E aí o cara, o cara vai ficar ali naquele mundo. Se tem C Sharp, mas pode ser qualquer outra linguagem, substitua C Sharp qualquer uma que você queira. É. É, e, tipo, dá pra ver, por exemplo, assim... Não, não é um preconceito nem nada, mas, tipo, pega pessoas que já são mais velhas na programação. Geralmente o cara não conhece linguagens atuais. O cara vai conhecer COBOL, o cara vai conhecer é, Assembly, o cara vai conhecer C, C++. E, né, tipo, é difícil você pegar esse cara e dizer, não, cara, vamos aprender aqui JavaScript. O cara, não, cara, eu acho que isso não é mais pra mim. Até às vezes a pessoa se coloca numa posição de que, ih, cara, mas eu sou acostumado com linguagem tipada, coisa assim, não vou pra esse mundo, coisa... É. <risos> né? A própria pessoa, às vezes, cria o, o, a, o mito dela mesma com o outro lado, né? Acho que isso acontece também.
2: Então, até tem uns exemplos, assim, dessa parte de não se atualizar e tal, das zona de conforto, de empresas que eu já trabalhei, que é tipo, a gente tinha um service desk, que pra quem não sabe é um softwarezinho pra fazer controle de chamada e tal, interno, que era... Estou em, em PHP E a empresa trabalhava só com Delphi. Então, tipo, na empresa lá ele contratava sempre freelancer Para manutenção E aí, uma vez eu perguntei Ah, mas por que, que tipo, não tem ninguém aqui dentro que dá manutenção Que poderia saber PHP e tal Ele, Ah, não, não gosta desse tipo de linguagem Essas coisas confusas, não tipadas e tal É tipo, beleza, tem gente que não gosta de PHP Mas, sabe, é um preconceito Tipo, não sim. tem muita... É.
0: Sim, sim, é um puta preconceito né? Aí cara?
2: depois, tipo, ele queria ter um... Uma versão mobile seja, do sistema, para fazer vendas, coisas assim. E, pô, tinha tanta coisa, tipo, tinha coisa tipo né fazer Android nativo. Tava uhum. começando a surgir essas coisas de híbrido e tal. E, não, pô, o cara, é, tipo, queria, não, vamos pegar, vamos comprar a licença aqui mais nova do Delphi e fazer mobile com o Delphi XZ, sei lá o que. Ou Delphi Berlin e tal. Tipo, nada é, contra é. fazer mobile com o Delphi. Só que, você já procurou documentação para desenvolver mobile com o Delphi? Beleza, hoje em dia você pode até encontrar. Mas procurava documentação mobile com Delphi em 2013 pra ver o que você achava.
0: Nossa.
2: <risos> é tipo, não tinha <risos> nada, saca? Então tinha tantas outras coisas que o suporte era muito melhor, mas o cara, por não querer sair do mundinho do Delphi, tipo, não, não foi pra frente, sabe? Ficou naquilo, então...
0: É, é e, e isso aí é sobre esse mito de... Isso é uma coisa que o Flávio falou, isso é questão de dono de empresa, né, é, Flávio? Sim, sim. É, isso foi uma das paradas que... É, visão é, isso fechada, Isso é uma né, parada cara? que me falaram que era mito, que ah, não, porque os donos de empresas são bem abertos para tecnologia, coisa mais, e eu vi que, cara, isso é uma puta de uma falcatrua, cara, porque os donos de empresas não são abertos para tecnologia, cara, eles são abertos para aquilo que eles já têm na sua grande... Tipo, uma das coisas que me falaram era assim, olha, o cara quando é empreendedor, ele tá focado no resultado, então ele não tá focado na tecnologia, ele quer saber resultado só que na prática não é assim, cara, tipo, o cara não é bem assim, sabe, tipo, tem, ok, tem empreendedor que realmente isso é verdade, o cara realmente, ele é uma verdade, tipo, o cara tá pouco se fudendo que linguagem você vai usar, acho que a gente pode olhar por isso, por, por softwares como o LX, Facebook, coisa assim, que os caras estão fazendo tudo coisa com microservice e tudo mais, que você tem N linguagens, N equipes diferentes, trabalhando com bancos de dados diferentes e tudo mais, mas assim, nem todo caso é uma verdade, sabe, você tem, é, na, na empresa onde o cara já fez muita coisa com uma linguagem, é uma barreira o cara trocar de linguagem, Sim. e às vezes o cara não troca, porque o cara já A tem barreira. tipo aquele medo assim, aquele, ah não cara, olha, mas será que vai dar certo, olha, será que é tão seguro quanto, será que funciona tão bem, não sei o que, uhum. né, rola essas coisas, né, infelizmente.
1: O que eu acho que impacta bastante nisso também é a questão do dinheiro, né? O dono de empresa tá pensando no lucro da empresa. Tu pegar e pegar um, um, um sistema que tá dando dinheiro para a empresa que está em Delphi e jogar para um Java da vida, tu requer todo um tempo de migração, tu requer um tempo de novos novos componentes sendo criados, novas novos partes do sistema sendo criado e tudo isso requer ah, dinheiro. Ah, mas, mas assim. Eu acho que é grande. É, mas assim, é dinheiro.
0: pega uma situação em que, tipo, nem é pra mexer em coisa atual, tipo, migrar. É só pegar, tipo, um produto novo e fazer uma nova tecnologia. E olha Mais como barato. rola a barreira. Sim, olha, tipo,
1: olha, é, isso aí, sim. olha, tipo, olha como bom, sim. rola
0: uma grande, um grande preconceito de, não, peraí, mas ninguém aqui dentro é tão bom nisso, não vamos fazer. Ah, não, mas eu não sei se é seguro. Ah, não, mas peraí, tem que ver se vai... Assim, eu duvido que quando a empresa fez os primeiros produtos, eles fizeram pensando em tanta coisa, né? Tipo, de, assim, não que não possam ter pensado, talvez possam, mas... Duvido que eles, quando foram construir os primeiros produtos deles lá, que fizeram, eles... Ah, não, vamos pensar aqui na segurança, coisa assim. Os caras fizeram, geralmente, com a corda no pescoço, com o que sabiam ali, que tinham aprendido já, e boa, sabe? Não, não, não tem, assim, muito essa de, de ficar se preocupando com tanta coisa. Acho que hoje é, rola um, aquele conceito da máxima, o cara adiciona a barreira pra não trocar, sabe? Cara, o cara cria barreiras para dizer assim, não, eu não vou trocar tecnologia porque aquela lá não é segura não, eu não vou trocar tecnologia, sabe é aquela falsa, é, falsa coisa do ser humano de que a gente precisa é, provar porque que a gente não tá fazendo alguma coisa, sabe, não, eu não tô trocando de tecnologia porque essa aqui é segura ainda, não, eu não tô trocando de tecnologia porque essa dali ainda é, não me atende 100%, não, eu não tô trocando de tecnologia porque eu não tenho pessoas capacitadas na minha empresa, o cara sempre vai ficar jogando né, esse Ou problema né? exato, o cara vai botar o obstáculo, né, nem que seja o obstáculo mais bizarro e ridículo do mundo, mas o cara vai botar, né
1: sim concordo é, é questão de pessoas que têm pensamento mais fechado e pessoas que não não dizer que os antigos não são bons ou que todos são assim mas alguns programadores mais antigos é, donos de empresa mais antigas preferem ficar no, no que tá ligado não aprender novas coisas e buscar novas paradas para novas tecnologias para a é. empresa eu acho que isso é que a gente peca, volta nessa que de conforto
0: é, também. Uhum. Uma, uma outra coisinha que eu também queria comentar, que é de um mito que se torna verdade, é que falar assim, ah, é mito esse lance de que o programador só fica ali no, no fonezinho, no mundinho dele e tudo mais, e cara, eu vi que isso depende, cara, eu já vi que em situações que isso é bem verdade, assim, que tipo... É, o cara é um excelente programador, mas você não consegue conversar com o cara, porque o cara é, ou o cara é extremamente arrogante, ou o cara é um boçal, ou o cara é. simplesmente, tipo, não, tipo não, não há diálogo com o cara, assim, né? Tipo, você pode tentar falar com o cara, ah, cara, me dá uma ajuda aqui pra um problema. O cara, foda-se, cagando pra você, assim. É, Sim, é, é entende esse tipo de pessoa. E aí? Mas
2: eu acho que daí, se não... Não sei, né, mas acho que isso também vai do tipo da pessoa, não só por ela ser programadora, acho que isso pode ter em qualquer área.
0: Ah, sim, com certeza, pode, pode, com certeza. Mas assim, é, do, o mito ele é basicamente assim, ah, o, o cara é programador e só vai ficar no mundinho dele, sabe, só vai querer ficar ali trabalhando de fone, coisa assim, é... Tipo, aquelas paradas, assim, bem bizarras que você fala, que é tipo, ah, o cara tá trabalhando do seu lado, e em vez de você tirar o fone e perguntar pro cara, você pega e manda uma mensagem no Hangouts ou no Skype pro cara, sim, assim, sim. tipo... Ah, é. né eu
2: faço isso frequentemente, né? Tipo...
0: E, e isso, é um, isso é um mito que falam, e que eu achava, pelo menos, que era mito, as pessoas falavam, ah, isso é mito e tal, não é bem assim... Mas, cara, eu acho que isso é verdade, cara. <risos> eu, porque, assim, de vez em quando a pessoa tá bem próximo de mim e ela me manda mensagem. Tudo bem, eu entendo que também pra você não ficar atrapalhando a pessoa, às vezes você, a pessoa tá numa linha de raciocínio. Mas, às vezes, é, eu já vi que é melhor você parar, ir até a pessoa e explicar pessoalmente do que você ficar, tipo, assim. ali tentando explicar o inexplicável, né? Tem, duas fações. No, no Hangouts. <risos> tem as duas né?
2: Eu mesmo Eu faço as duas coisas Eu vou pessoalmente, quando é um negócio mais complicado Mas quando é algo mais simples Que eu só preciso que a pessoa faça alguma coisa pra mim Ou só preciso tipo, tirar uma dúvida rápida Mas que não tá impedindo o meu trabalho Eu simplesmente mando uma mensagem No Skype, no que for Na ferramenta que for e a pessoa me responde quando tiver um tempo E aí eu não vou atrapalhar a linha de da pessoa E a minha linha de raciocínio vai ser interrompida por alguns segundos E eu vou voltar pro que eu tava fazendo Sim. Até porque ficar de fone Cara, às vezes Sim. eu coloco o fone E não escuto nada, não coloco música, não coloco nada Eu só coloco o fone pra ficar uau, Abafar o silêncio, sabe tipo ficar, Abafar o, casa, o barulho, né Ficar mais silêncio Porque realmente, quando você tá numa lógica ali, tá num, Pensando em alguma coisa tipo É bem melhor então. Não tá ouvindo nada, não tem gente
0: falando, falhando e então. tal. Sim, sim.
1: É. Isso aí que o Flávio falou de colocar o fone e não escutar nada, só pra abafar o som. Cara, eu acho que por eu ser surdo de um lado. Acho que sabe, mas eu sou surdo de um lado. Fazer o quê, né? Eu dá esse bugado. E eu uso um aparelho auditivo, no lado esquerdo. Ou seja, eu tô dentro de uma sala fechada com, digamos assim, acho que lá são oito programadores. Os oito programadores estão lá, fazendo. Fazendo o comando no... Escrevendo o código. Não sei se vocês conseguem escutar. Uhum. No teclado. Tá dando barulho pra caralho no teclado. Eu, como eu tô num lugar fechado. E meu, minha audição é prejudicada. Começa a dar um, uns chiados pra mim, tá ligado? Então eu vou lá, eu coloco o, fo o fone. Só pra abafar o som. Eu não... É questão de concentração, Sim. tá ligado? O que o Flávio falou, eu também faço. Eu faço. É, ah, se eu preciso explicar uma coisa pra pessoa que é mais complicada, vou até ela. Senão... Eu resolvo no e-mail. Porque às vezes, né, cara, algumas reuni reuniões, digamos, convenhamos que podem ser resolvidas no e-mail. <risos> ah, sim.
0: <risos> Quem nunca teve aquela reunião que podia ter sido um e-mail, né? Só que é, isso também é um negócio que eu vejo que é mita. É tipo, a é. galera falando assim, ah. É, você vai usar o e-mail pra tudo, ou você vai usar, tipo, Slack ou outra ferramenta, tipo, pra tudo e você não vai falar mais com as pessoas. Acho que isso também depende, porque, tipo, ter uma reunião presencial, assim, tipo, falar com as pessoas também na vida real, eu acho que também é bom. Porque, assim, é, a questão não tá só em você falar sobre o seu trabalho, mas também de você interagir de outras formas, né, com as pessoas, porque... É, uma das coisas que era mito era falar assim, ah, o pessoal de ITI é muito tímido. E eu, isso é uma verdade, cara. Tipo, tem, tem muita gente que é tímida, que é muito retraída, né? Que é aquele, aquela pessoa que é muito intra, né, não é aquela pessoa assim espontânea e tal, a gente acaba a gente foge um pouquinho uhum. da, da curva mas a gente sabe que pode ter inclusive pessoas que estão ouvindo a gente, que tem essa característica, não é, não tô dizendo que é bom que é ruim, que é certo, errado, não existe isso, é perfil, sabe, então às vezes você falar pessoalmente com a pessoa vai ajudando também a pessoa a tirar essa vergonha, né, a tirar esse medo
1: Sim. e, cara querendo ou não, eu não sei onde que eu ouvi essa frase, mas eu achei bem interessante essa frase quando tu tá na TI ou em qualquer área, tu vai ser contratado pela, pela tua qualidade, pela tua experiência, pelo que tu sabe fazer. Mas se um dia tu for demitido, tu vai ser demitido pelo. pelo. pelo pessoal, entendeu? Se tu não se relacionar... Pode ser um cara mais foda que for. Se tu não se relacionar bem com as pessoas, se tu não conseguir trabalhar com uma equipe, se tu não conseguir trabalhar com outras pessoas, hum. tu vai. Tu vai acabar se ferrando, hum. entendeu? Então, é legal tu... E eu, eu, é uma verdade que o Caveira falou que nossa área tem muitas pessoas tímidas. Sim, eu vejo muitas pessoas tímidas que não conversam no diálogo. Mas é interessante a pessoa praticar um diálogo, é interessante a pessoa trocar ideias. Porque ao mesmo tempo que tu fala, tu aprende. E ao mesmo tempo que tu aprende, tu ensina.
0: Sim, verdade. verdade. E quando, quando tu se questiona também, tu, tu aprende é, quando tu é, quando tu tá interagindo com as pessoas tu, tu também tá aprendendo né também tá falando sobre outras coisas que não só o teu trabalho né que você pode falar de qualquer coisa às vezes né tipo você tá no café a, por exemplo a minha empresa ela tem é, a minha empresa não eu não sou dono de uma empresa a empresa onde eu trabalho <risos> é, a empresa onde <risos> eu trabalho ela tem uma área lá que é uma área chamada de área de integração que é para que as pessoas vão lá é, além de tomar um café, comer Mas também interagir com pessoas De outras áreas, porque isso é um negócio Que acontece muito, assim é, Por exemplo o, o cara que é vendedor não fala Nunca com o cara que é programador O cara que é testador não fala com o cara Que é tipo pós-venda Sabe, tipo, tem essa E é ruim porque às vezes você chega quando junta a empresa, né, numa festa ou coisa assim, fica muito bloquinhos, né? Aquela galerinha da programação no bloquinho... Ah, é, panelinha. a panelinha. E assim é legal que dá uma quebrada no gelo, sabe? Você fala com pessoas que... Ah, ah por exemplo, o pessoal de marketing, a galera da programação, o pessoal tá interagindo. Então isso também é bacana, né? Galera, uh, queria saber agora de vocês... É, sobre as verdades da TI Agora é a hora que a gente manda a real <risos> é, Fala um pouquinho sobre verdades da TI Coisa que, tipo Assim, não, não tem como negar Assim, te falavam, olha, cara, é assim E, e você chegou e viu É realmente é assim, não tem muito o que fazer Teve coisas que aconteceram assim
2: Então, uma das verdades até relacionada com o mito que a gente falou no começo É sobre o salário, né tipo, como eu falei lá no começo, é um mito dizer que a gente vai ganhar rios de dinheiro no começo Mas é uma verdade sim dizer que a gente ganha bem Porque tipo, depois de um tempo, quando você já tem mais experiência, tem um cargo um pouco mais alto O salário não é ruim, não, o salário é bom Então eu acho que isso é uma verdade sim. Uh, Outra verdade é que tem falar, ah, você vai ficar programando o dia todo e tal. Então a verdade é, não, você não vai ficar sempre programando Você tem que testar, você tem que documentar você vai participar de reuniões, como o Gustavo falou Podemos resolver no e-mail, às vezes Fugia. A gente até brinca No pessoal da interesse, A gente até brinca que poderia ter uma Uma matéria na, na faculdade, né? Gestão de reuniões Tem tanta reunião que As necessárias Poderia ter uma gestão de reuniões aí. Mas enfim Então, tipo, você não vai programar o dia todo Tem casos que sim, você vai Mas nem sempre e também nem você precisa fazer coisas, tipo, uma coisa nova, só. tem que resolver muito bug, você ter que ficar corrigindo muita coisa. Então não é sempre desenvolvendo e criando coisas.
0: É, e essa é uma verdade que você vai passar muito mais tempo consertando do que fazendo coisa nova. Hum. <risos> é, tipo, você, você vai ficar 10 horas fazendo negócio novo e 30 horas corrigindo. Não que... <risos> assim não que devesse <risos> ser assim mas isso acontece principalmente quando você tem menos experiência é, e às vezes até quando você não testou muito bem a parada assim você porque nós temos uma coisa e isso é uma verdade
1: ou quando falta nada
0: também mas assim pensando no, no cenário assim a, a análise fez certinho o problema tá aqui é, acontece acontece muita situação de que é, nós testamos nós temos o famoso teste viciado e isso é uma Baita de uma verdade Que é tipo Você cria um cadastro Por exemplo Você está fazendo um CRUD E aí você testa Sempre o cenáriozinho O mesmo cenário O uhum. mesmo cenário mesmo cenário Nessa, Nesse aspecto É bom quando você ah. tem Teste automatizado Coisa assim Você faz Cria testes né? Por exemplo O TDD né? Test Driven Development Que daí você cria Cenários de teste Para o seu caso É legal Porque você Gera mais cenários É claro Isso demora mais tempo Também de, de fazer é, mas assim, às vezes o resultado disso é bom, sabe? Tipo, é um resultado positivo. Porque você vai estar tá fazendo uma, uma parada que você vai estar tá testando... Você vai gerar cenários diferentes do cenário padrão e isso vai te ajudar muito mais, sabe? Porque a gente faz aquele testezinho básico, você fica naquilo, fica naquilo, e quando funciona, pá, termina a entrega. E aí não testa todos os cenários, mas então isso é uma verdade, cara. programador é preguiçoso sim. <risos>
2: <risos> mas assim, o que eu quis dizer sobre testar não é nem necessariamente testar coisas que eu fiz, mas também testar coisas que já existiam, é... Aliás, corrigir, né? Não é corrigir coisas que eu fiz mas também corrigir coisas que já estavam no sistema, já estavam no software e que, ah, pediram coisas diferente ou deu um erro e tem que, porque não foi testado todos os casos. Então, você passa muito mais tempo às vezes, corrigindo coisas até mesmo que outras pessoas fizeram que não foi você fez e que corrigindo coisas que você fez e do que fazendo coisas novas.
0: Boa, boa. Uh -huh. É isso também. E, e às vezes é tipo assim, uma das coisas que falam é, é o programador sempre vai reclamar do código dos outros. É. É, ac acaba que é um gente. pouco verdade e acaba que às vezes a gente reclama até do nosso próprio código, né? Sim. Você reclama, pô, quem foi o filho da... Putz, fui eu que fiz isso. <risos> isso, isso já aconteceu é. comigo. Mas assim, isso é questão de contexto, né? Tipo... É fazer um negócio, tava lá super atrasado, né, tipo de madrugada, precisando entregar a parada e tal, tipo, né, trabalhando hora extra tal. e tal, aí você, cara, faz qualquer coisa só pra funcionar, né, cara? É, aí você chegar numa outra semana assim e falar, caralho, que merda é essa aqui? Quem fez essa bosta? Aí tu olha e fala assim, meu, fui eu? Por que que eu fiz isso? Aí tu, ah, é, eu precisava entregar essa bosta, tava atrasado. Então rola muito disso, né?
1: Sim, concordo. É, uma das verdades da, da TI é que, cara, programador tem que ser dedicado, ponto. programador vai, vai ter que estudar, ponto, vai ter que estudar sim, vai ter que aprender novas linguagens, sim, nunca vai parar de estudar. Eu achei que, como eu falei, achei que isso não era uma verdade, mas é uma verdade, não tem como negar, tu vai ter que se atualizar sempre. E eu acho que é a questão do que o Flávio falou, a gente não ganha bem no começo, mas o pessoal depois de um tempo é bem remunerado sim eu acho que para para minha idade eu sou um cara que ganha bem até acho que tô, não é só meu caso é no caso do Léo, no caso do, do Flávio até as pessoas que já são efetivas as pessoas que já estão um pouquinho mais de tempo na área com a nossa idade já ganham sim. bem não é coisas que é, em outras áreas é mais complicado, entende? é um valor mais, mais baixo digamos assim uhum.
0: é isso aí galera, estamos é, chegando ao fim do nosso podcast Antes da gente terminar ele, a gente faz a pergunta chamada pergunta saideira. A pergunta saideira, para quem não sabe, é uma pergunta característica de bar, que é a, a última pergunta. É uma pergunta que o pessoal que está participando não sabe dela, então não é avisado antes. E a ideia é que seja pego de surpresa mesmo, para assustar o pessoal. E também a gente convida você que é ouvinte para responder ela para a gente. Você pode mandar no Twitter, arroba TAV Programa Cal, T-A-V T -A -V, Programa Cal, tudo junto. Uh, você também pode seguir a gente no Facebook mandar lá no Facebook para gente, responder lá nos comentários. Você também pode mandar no nosso site, tavernaprogramacão.com.br. Acesse ele, é bem legal, tem bastante post bacana. E a pergunta saideira deste podcast é... é aquele, agora, algum mito que te fez pensar antes de entrar na TI. Assim. Então, pensa assim, você tem um mito, e ele te fez assim Cara, esse mito aqui Se for verdade, eu acho que uh, Eu acho que eu não vou entrar Talvez eu entre E tipo, qual a visão hoje desse mito Que você teve?
1: Eu vou ter que arrumar a impressora Sempre, não <risos> <risos> Boa. Cara, eu acho que É, eu acho que Esse foi o principal fato De Ah, tu tem que saber fazer tudo Tu tem que manjar tudo do computador. Ah, tu é programador, resolve aqui pra mim, minha memória tá com pau. Ah, tu, tu é programador, meu PC tá lento, arruma pra mim. Acho que esse foi um dos pontos que te faz pensar antes de entrar. Pô, eu vou ter que saber tudo de computador, eu vou ter que manjar de tudo realmente, de matemática, de lógica, de hardware, de software, tudo. Acho que isso que faz o cara pensar. Muito bom, cara. Isso que eu pensei, pelo muito menos. Muito bom, muito bom. Bom, eu não tive,
2: assim, um mito, até porque eu entrei meio de paraquedas na área, né, tipo, eu não tive um mito, assim, que, sei lá, me fez pensar em desistir Mas teve uma situação que aconteceu, que foi, tipo, eu fiquei muito tempo trabalhando numa mesma empresa como um estagiário E eu só sabia fazer Delphi, programar Delphi, eu não conhecia outras coisas e eu também, tipo, não aprendia em casa, né, não, não pesquisava em casa outras coisas para aprender coisas diferentes e tal e eu fiquei muito preso naquilo né? Então, tipo, depois de um tempo Eu fiquei pensando, pô, eu vou sair dessa empresa Porque eu tô mais feliz aqui, ok Mas, uhum. cara, pra onde eu vou? Tipo, eu tô as empresas Quase nenhuma trabalhou com Delphi Mas, tipo, eu tô trabalhando com Java tal, E tal, eu não sei quase nada De Java, fiquei bem pouquinho E aí nessa parte, tipo, nessa hora Eu fiquei pensando, caraca, eu vou ter que ficar aqui Pro resto da vida <risos> então, Tipo, eu consegui Nessa, me cai a ficha, eu tipo, que me esforçar um pouco, então eu fui para outra empresa. Também fui trabalhar com Delphi ainda, mas eu comecei a aprender Java, me esforçar para aprender, porque a empresa também trabalhava com Java, então eu comecei uhum. a me esforçar para aprender. E depois que eu aprendi, assim que tive, teve a oportunidade, eu consigo a aplicação em Java, tipo, comecei a desenvolver em Java, a gente já está coisas em JavaScript e tal. Então hoje em dia eu já não tenho mais essa dificuldade, sabe? Eu consigo. Ah, tem que aprender coisa e tal. Beleza, só manda ver que a gente dá um game, o Google tá aí pra isso e a gente vai aprender, sabe? Mas Não na é época que eu tinha bastante resistência.
0: Era.
1: Ah, ah, uma verdade aí que eu esqueci de falar, é um mito. Cara, o tu, programador, tu, tu vai sempre trabalhar nisso aqui. Não, cara, tu vai trabalhar naquilo que mandaram te programar. <risos> Se tu falar, tu precisa programar C Sharp, tu vai programar C Sharp, tu precisa programar Idelf, tu vai programar Idelf. É, ponto. quase isso, né?
0: É, mas isso acaba sendo um mito para algumas pessoas, tá? É. <risos> e verdade é, pra outras. É, 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 realmente. <risos> Bom, do meu caso, eu acho que eu compartilho uma história parecida com a do, do Flávio. Trabalhei por três anos numa empresa que tinha uma tecnologia que basicamente ninguém usa ela. É, nem vou comentar porque eu não quero fazer propaganda dessa birosca é, <risos> é, eu não me orgulho, mas tudo bem Tipo assim, eu aprendi, eu tive muita experiência boa também nessa empresa Só que também, tipo assim, essa tecnologia ela não, não é muito usada por aí E eu tinha muito essa questão de, cara, eu só sei programar essa parada é, Se eu for sair, for programar outras coisas é, O mundo lá fora é diferente e tal e foi um negócio, assim, que, que me deu muito medo. Quando eu saí dessa empresa, quando eu resolvi sair dela, eu vi o preconceito de perto, assim, tipo, de chegar a falar com as empresas, tipo, ah, você trabalha com que linguagem? Ah, essa. Cara, não sei o que é isso, cara. E, assim, você já vê que a pessoa tem um preconceito já inicial, sabe? De, de tudo aquilo que você faz. E, com o tempo, eu fui vendo que isso... É, é mais um mito que era, tipo assim, eu, eu consegui mostrar para as pessoas que não, eu posso trabalhar em qualquer outra linguagem, foda-se, você me passa qualquer merda, eu vou conseguir me virar. Mas, assim, principalmente a questão de mercado, né? porque essa empresa que eu trabalhava era uma empresa menor e, tipo, não tinha todo o processo e tudo mais, então era um negócio assim, você é o programador, você é o testador tudo mais. E isso era uma parada, assim, que por algum tempo eu vi como verdade, assim, de... É, eu fazendo tudo e ganhando salário por meio, assim, digamos. E depois eu fui vendo que não, isso é um mito e as coisas não são bem assim, né? Você é, tem essa questão de, ah, é, você trabalhou com uma linguagem que é proprietária, beleza, mas você tem total condição de você aprender qualquer outra linguagem e entrar em qualquer outro mercado. Você só precisa ter vontade. E eu consegui, então, tipo, isso acabou se tornando, era um mito, que eu tinha um medo que fosse uma verdade Sofri um, de certa forma, preconceito O que mostra que, de certa forma Não é tanto Mito assim, né, um pouco de verdade Mas a parte do mito tá que você Consegue contornar ele Então, tipo, é verdade que vão Vão ter um pouco de preconceito com você Não vão querer aceitar você Que nem o caso do Flávio Mas também, tipo, se você quiser contornar E mostrar que tá interessado em aprender Eles vão aceitar e vão te deixar de boa, assim, sabe? Vão, é, você não vai ficar desempregado por causa disso, sabe? Acho que você não precisa se preocupar. Bom, galera, uh, estamos fechando, então, o nosso podcast. Uh, aqui é o Sr. Caveira, eu gostaria de agradecer ao Flávio e ao Gustavo por estarem participando conosco. Uh, também gostaria de agradecer a você ouvir aqui ouvindo a gente siga a Taverna por aí no Facebook Taverna da programação siga no Twitter Tave Programacão é, veja nossos posts Taverna programação é, eu escrevo Flávio escreve Rodrigo que é um outro camarada nosso escreve sobre Bitcoin sobre criptomoedas é, a gente tem posts bem bacanas lá também desse page viu para nós é, eu sou o Senhor Caveira você pode me seguir no Twitter também com @Senhor_Caveira e eu passo a palavra para os meus queridos para que a gente faça a finalização do programa.
2: É isso aí pessoal. Obrigado por ouvir. continue seguindo a gente em todas as redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter, a própria página também, acompanhando os antigos que faltam escrevendo lá. O GitHub está ali no, no post, então se quiser dar uma olhada no tempo lá, eu vou falar no ponto não tem muita coisa nova. <risos> Mas é isso aí,
1: obrigado por ouvir e até mais. É, valeu, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido. Mais uma vez, obrigado, Léo, pelo convite aí. E é ver o Vestab em todas as redes. O Léo vai deixar no link aí. Já está. Se quiser trocar uma ideia comigo, já está. <risos> Ó, prevendo o futuro. É né? isso aí. E quem quiser trocar uma ideia comigo aí, sou aberto. Pode vir falar comigo. E tamo junto. É nóis. Abraço. É isso aí.
0: Muito obrigado e até o próximo...
1: Valeu. Falou.
0: Opa, você achou que a música ia subir e o programa ia terminar? Achou, achou errado, é Eu
1: e Ai, Gustavo
0: estamos aqui para fazer ó, a leitura de e-mails e fechamento desse episódio, coisa inédita no, no episódio da Taverna, né, o Gustavo, fala aí.
1: Olha só, hein? Meu, pela primeira vez, hein? Quer dizer que é, esperamos é. que das próximas venham mais, né? A gente possa fazer é isso, isso com mais regularidade, né?
0: É isso mesmo. Estamos aqui, então, para ler o e-mail que a gente recebeu. A gente recebeu e também falar mais um pouquinho, né? Enrolar a nossa audiência mais um pouco. <risos> <risos> Brincadeira. Vamos lá.
1: Bom, é... primeiro vamos ler o e-mail, depois a gente dá os avisos. Pode ser? Pode ser.
0: Pode, pode.
1: Tá, fechou. Então, o e-mail que a gente recebeu foi da, do episódio 5, a Amorosa Vida de Estagiário, né? E a gente sempre pro, propõe aos nossos ouvintes a responder a pergunta saideira que tu faz pra gente, né? Pra, pra galera interagir com a gente. Então, a pergunta de saideira desse episódio foi Qual a maior mancada que você deu no período de estágio?
0: Bom, o e-mail que nós recebemos aqui do Gustavo Spis se eu falei o nome errado, me desculpe. E o e-mail dele foi... Bom dia, Caveira. Antes de mais nada, aproveito muitos episódios. Parabéns pelo trabalho bem feito. Muito obrigado, seu fofo. A gente fica muito feliz. <risos> a resposta dele... Cagadas são inerentes à existência do estagiário. Quando eu era estagiário na empresa onde eu trabalho, durante a execução de um ticket, eu conectei na base de desenvolvimento e realizei algumas ações para testar a alteração que eu havia feito. Isso em um crude que eu não conhecia, que era exportado da base de desenvolvimento para a corporativa, onde, utiliza, onde utilizamos o sistema em que eu estava trabalhando. Resumo da ópera, 18 horas sem acesso ao sistema interno, uma bronca, <risos> até que branda, eu expliquei que não sabia que a tabela era exportada. E muitas piadinhas. Obrigado pela atenção. Mandou aqui o Gustavo Spies. <risos> Caraca aqui. Cara, esses, essas coisas de base, quando, quando você mexe numa base e aí replica pra outra, isso acontece, cara, isso aí é foda, cara. <risos> tá aí o relato, muito obrigado, Gustavo Spitz, pela participação, é, agradecemos bastante, e pro próximo episódio 6, você já sabe qual é, você pode interagir, a gente vai ler aqui, né, Gustavo, eu e você estaremos aqui... <risos>
1: É isso aí, é... e meu, cara, ele deve ter sido zoado por algum tempo, velho, meu
0: é, cara. <risos> ele, ia, ele ia ficar conhecido como o menino das 18 horas, né, 18 horas, né? E, é foda, né, cara, mas quem nunca cometeu uma cagada dessa, né
1: Ah, isso aí é padrão, né, cara, negócio de base nunca dá certo, tá louco
0: É isso aí Queria também fazer um agradecimento aqui ao João Dias, que ele mandou um e-mail para nós não respondendo, mas é, falando que os três, nossos primeiros três episódios estavam com um problema e isso, esse problema aconteceu porque a gente estava usando o SoundCloud e a gente migrou. É, para o nosso site interno E aí os nossos três episódios se perderam Mas já estão no ar de novo Pode ficar tranquilo, se você não viu Pode ir lá escutar A qualidade não é das melhores, né Gustavo?
1: <risos> é o começo, né cara? Mas... Me diz um podcast que era bom no começo
0: É isso aí, é isso mesmo né
1: <risos> Não que, não que, que esteja mais... bom agora, né Mas...
0: É isso aí, a gente tá lutando para fazer melhorias <risos> E tudo mais Então muito obrigado ao João Dias por nos avisar Isso também e a toda a nossa audiência que escuta, fala com a gente, interage, interage você também, participe e é isso aí.
1: É mais o Caveira, como que eles podem participar, hein? Me diz aí.
0: Ah, muito
1: bom. Olha aí, ó. Chegou, chegou, chegou. Olha aí, Cara.
0: ó. Então você pode participar <risos> mandando um e-mail para contatoavernaprogramacão.com.br. Você também pode responder o formulário de contato no nosso site tavernaprogramação.com.br e também você pode responder no próprio episódio Tem, você pode responder no nosso site você também pode responder no facebook e também no twitter pra gente então você pode mandar em qualquer lugar desse onde a gente colocou o post do episódio, certo?
1: é isso aí, a famosa cartinha da taverna muito bom é e gostaria de lembrar também que a gente vai estar tá no TDC, né cara, no dia olha. 21, olha aí ó, eu, dia 20, o nosso amigo Taver, 20 e, 21, Tavir, 20 e 21, mas eu vou estar tá só no dia 21, hein, a ah. equipe vai estar tá lá dia 21, muito bom, Bom. o Caveira e o Flávio vão estar tá lá no dia 20 já, então quem quiser dar um alô, dar um beijo nesses lindos, é só ir lá, de chegar lá e chamar. Vai ter mais informações mais pra frente, a gente vai estar tá devidamente reconhecidos caso você queira falar com a gente. É, aguardem novidades, né? Vem novidades por aí.
0: Olha, olha, novidades, <risos> novidades. E, e aí. também. Quando, quando, onde vai ser? Onde vai ser?
1: Lá em Florianópolis. A partir do que? Acho que abre os portões pra cadastro às 8h30, acho que é isso, né?
0: Acho que é 7h30. É 7h30 por aí. Horas.
1: É, daí dia 21. <risos> Dia 21, tô junto com esses lindos lá, pra gente estar tá dando uma interagida. Se quiserem falar com a gente, isso. é só dar uma chegada. A gente vai dar atenção pra vocês, a gente vai conversar, trocar uma ideia. Se você quiser uns xingar, a gente também pode xingar, nós tamo aí pra isso. Pode,
0: pode xingar. E lembrando que no dia 28, a gente vai ter o podcast daí respectivo ao TDC, né? Falando das nossas expectativas, nossas experiências, o que a gente viu, o que foi bacana. E traremos episódio falando do TDC. Então... Não deixe de, de estar lá conosco. Mandaremos também abraço para as pessoas que estiverem lá falarem conosco. Então, é, é e, isso aí. E,
1: e o legal é que a gente vai estar em trilhas diferentes. Eu não sei, tu e o Flávio acho que vão estar fazendo junto no alguns dias ali, nos dois dias, né?
0: Na sexta eu vou fazer a de Android e o Flávio vai de alguma de Java, eu acho. E no sábado nós dois faremos a de Python.
1: Ah, imaginei. Vocês, eu vou. Você é, eu vou estar no.net. Na... Ah,
0: olha aí, na PontoNet.
1: Na PontoNet lá, né? É isso, é, e legal. o legal é que são áreas diferentes, né? Então, quando a gente fazer o podcast, vai ter vários lados que a gente vai estar no TDC, né? Isso que é o legal. Vários é, pontos de vista. Isso aí.
0: isso aí, isso mesmo. Então, tá aí. Muito obrigado. E agora sim, o fim do programa, não é mesmo?
1: Valeu aí, galera.
0: Valeu, um abraço. Tchau.